1: ¿cómo vives? Por aquí todo bien. Mejor que bien, joder. Ayer con, con Alex fue una pasada. Desde la cima del monte Gorbea las cosas se ven de otra manera, con otra perspectiva. Ahora voy a camino a Donosti con mi Ford Híbrida para participar en la limpieza de la cala a la borcha. Es una de las actividades llevadas a cabo por la asociación Mater para amar, conocer y conservar el patrimonio marítimo de la zona de Haiskivel, Lulía y Pasaya. Hace 17 años que la asociación salvó la última gran bonitera vasca construida en madera del desguace. Tras su restauración, el buque se transformó en lo que es hoy, un barco museo ecoactivo y desde entonces está capitaneado por profesionales que buscan contagiar su pasión por la cultura marina y el medio ambiente para ayudar a su conservación. Recoger plástico y basura de la naturaleza es una buena manera de mancharse las manos, de implicarse y posicionarse contra la emergencia climática. No tanto por la basura que recoges, que también, pero sobre todo por las reflexiones que te llevas a casa. Bueno, las que me traigo de vuelta aquí, en mi Ford, que desde hace unos días se ha convertido en mi hogar. Siempre que estoy en la Ford estoy feliz, joe. Me recuerda a cuando estaba perdido acampado en las montañas. Es que es una de las mejores sensaciones del mundo, joe. Poder ir a donde quieras, cuando quieras, sin tener que renunciar a nada, ni a tus tablas, ni a tu perro, o a una noche de descanso, la FOR es la continuación natural a la tienda de campaña con la que descubrí mis primeras olas. Y para aquellos que piensan que nuestras acciones dan igual, que son minúsculas, que no importan, que no afectan, pues eso es falso, es totalmente falso. Por ejemplo el primer coche que, que tenía consumía 18 litros y esta Ford está consumiendo 8 litros. a la tercera parte de mi viaje por el norte de la península en una for, un viaje a cuatro ruedas para reencontrarme con amigos y amigas que, debido a su gran conexión con la naturaleza, su sensibilidad, sus acciones o alguna otra causa desconocida, no pueden permitirse el lujo de observar la destrucción del planeta y quedarse de brazos cruzados. Cada uno de ellos encontró una vía, un motivo para cambiar de coordenadas.
0: Las coordenadas de Kepa, un viaje sonoro con Kepa Acero producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. <música> Capítulo 3. Mater. Museo Ecoactivo. Del egocentrismo al ecocentrismo.
1: Sí estamos. Estoy llegando a San Pedro, que está al noroeste de San Sebastián, y he quedado con Izaskun Superbiola, la directora del proyecto Mater. tal, Izaskun! si Un codazo. ¿Qué tal vives?
0: Pues muy bien, bueno, muy bien, oye. sí, otra vez empezamos nuestra usar actividad, o sea, con ganas.
1: Ya, ya. ostras, ¿la habéis dado un... Ah, no, la habéis pintado, ¿no?
0: Sí, sí, estamos hoy de día después, ya estuvimos todo el día pintando y estamos un poco con agujetas, pero creo que, que nos ha merecido la pena. Bueno, Lo tenemos oye. ya listo para salir a navegar ya el próximo martes, que muy empezamos bien. una campaña por todo el litoral vasco mm. para concienciar sobre que el mejor residuo es el que no se genera. ya veis las características de la bocana sí. eh, es la entrada natural eh, que es muy estrechica y bueno cuando antiguamente los eh, barcos no tenían motores y, y tenían que ayudarse eh, pues con con los remolcadores de, de antes eran las remeras las bateleras las que ayudaban a entrar sí. claro ...eso les proporcionaba un dinero muy importante... Claro. ...entonces quien antes llegara a, a esa embarcación... ...antes podía ofrecer el servicio de atoaje, de remolque... ...¿sí? Entonces eso era ya de, de ese oficio... ...pues salió ya también la, la propia... ...el, el propio, propio deporte. deporte claro. uh -huh. Esta es la motora que vamos a coger para cruzar al otro lado. Ver,
1: ¡Hola, buenas! Y con los voluntarios y yo... ...subimos a bordo de la motora que hace el viaje... ...desde San Pedro hasta San Juan... ...para llegar a la Cala La Borcha... Durante el trayecto vi entrenar a las remeras. Me acuerdo perfectamente de los remos entrando al agua, lo tengo clavado. También vi el atunero de la Fundación, quizás con reciclón, en el 2003. Este oh. es
0: el último atunero mm. eh, tradicional de yeah. madera que iba a ir al desguace en el 2003 y mm. nuestra entidad eh, lo salvó del desguace para reconvertirlo pues, en un barco museo ecoactivo.
1: Y recicla, o sea, reciclaste sí, el barco.
0: Efectivamente, sí, sí, era puro residuo y lo convertimos pues, en recurso, en un recurso para, para educar.
1: Y, y originalmente habría muchos barcos de esos, ¿no?
0: Claro, toda nuestra flota era de madera. Fue sobre el 2000-2003, cuando hubo una subvención del Gobierno vasco que, que animaba a los armadores a hundir su barco de, de madera y hacerlos de chapa. Y hoy es el día en el que ya no hay barcos de madera que estén faenando. Claro. Entonces, bueno, era una forma también de conservar nuestro patrimonio marítimo vasco, claro. ¿no? estas formas pues, de la rufo, de, bueno, pues súper típicas nuestras, ¿no? la, la popa redondeada claro. que eh, la construcción en chapa pues no guarda.
1: La motora nos dejó al otro lado del puerto de Pasajes, que es el puerto natural más protegido del Cantábrico.
0: A lo largo de la historia ha ido cambiando también ¿no? ese, ese calado, ¿no? se van moviendo también un poco las, los fondos, ¿no? pero, pero siempre ha habido sitio donde, donde protegerse, sobre todo de estos temporales de, del noroeste, ¿no? del Cantábrico. Entonces, claro, estamos hablando de mir, mirar qué, qué moles tenemos, o sea, ni los mejores diques de hoy en día, eh, pues tía, se pueden comparar con, con el Monte Ulía, eh, que al otro lado está San Sebastián, o el Monte Heizkibel, que al otro lado está Onda Ribi. ¿no? Bueno, aquí empieza el paseico eh, hasta, hasta La Cala. Es un paseo estupendo, el de puntas, que
1: llamamos. Vamos a la cala a la borcha, Sara, compañera de Izaskun, nos explicó de dónde proviene la basura que ensucia la cala y en qué consiste la actividad. Pues
2: estamos en la cala la borcha, es una cala natural al comienzo del monte de Jaizquivel, que es una zona protegida, pero también es una cala que ha sufrido pues, eh, obras, ¿no? ya tenemos escaleras y está reformada por el ser humano. ¿no? Estábamos hablando también de eh, las fuentes de la basura marina que se encuentra aquí. Estaba diciendo que puede haber venido de la mar, pues si encontramos boyas o redes o cabos, pues esos han venido de la mar. También el río Yartun aporta bastante basura eh, a esta cala y también la proveniente de eh, las casas de... El barrio de San Juan de Pasaya, ya que no tienen red de saneamiento y lo que va pues, pues por el baño o la cocina, tanto pues, toallitas o bastoncillos que podamos encontrar, serán de las casas de aquí. Hoy tenemos marea alta, cuando está la marea baja también eh, aparece arena y solemos encontrar microplásticos, eh, piezas de plástico pequeñitas. Y bueno, hoy vamos a hacer una actividad de recogida y caracterización de basura. Vamos a estar como una hora o lo que, bueno, hasta que nos cansemos recogiendo con los sacos y luego lo tiraremos todo aquí e iremos haciendo... Eh, montoncitos por tipología de residuos y apuntaremos pues cuántos bastoncillos, cuántas botellas, cuántas bolsas hemos recogido para mandar esos datos a una red de a una base de datos que tiene el Ministerio de Transición Ecológica a través de una aplicación, luego la, la haremos juntos, Marnova se llama, para caracterizar y así saber pues, el estado ecológico en el que se encuentran las playas de toda la península. Nosotros aportamos, eh, con la limpieza que hacemos cada mes, pues eh, un seguimiento del estado eh, ecológico de esta cala de Alaborta. Somos Itaskun y Sara, y aquí está Elena también, que suele venir muchas veces. Y estaremos como hasta la una, luego al final, después de caracterizar, tenemos una make taco también. Y, y listo no lo que he dicho, ahora vamos a recoger eh, sin separar, todo junto en el mismo saco y ya luego iremos separando y también al terminar pues los, los llevaremos a los contenedores para reciclar ahora
0: os re ¿Vale? eh, tío, repartimos sacos guantes ¿sí? y nos vamos un poco dispersando por la, eh, por la cala que hoy es una cala bastante reducida ya que como ha dicho Sara, pues estamos en pleamar ¿vale? venga, pues a ver
1: lidera un proyecto dentro de Mater con adolescentes, ECOFIS, el reto de las basuras marinas, jóvenes protagonistas del cambio. El proyecto busca que los jóvenes asuman el reto de la sostenibilidad como suyo, creen redes para buscar soluciones locales a este tremendo problema global.
2: Los microplásticos lo primero son piezas de, de plástico de un tamaño entre 0 y 5 milímetros, que se ven a simple vista y Tristemente, pues los podemos encontrar en cualquier playa del mundo, cala, eh, río. El plástico no desaparece nunca, siempre se va a quedar en el medio ambiente. Y estos microplásticos pueden venir de objetos grandes de plástico que con el tiempo han llegado a la mar y por la acción de pues de la, la fuerza del mar o los rayos UVA, pues se han ido degradando en piezas más pequeñas y que se han convertido finalmente en microplásticos que, que han llegado a la playa. También eh, tienen otra fuente, algunos cosméticos, pinturas, algunos productos en su composición tienen ya piezas de, de este tamaño de microplástico que simplemente ya llegan así también a, al medio natural. Y también la industria de... ...del plástico que genera pellets que se llaman... ...o lágrimas de sirena de manera metafórica... ...son unas piezas blancas que se encuentran un montón en la playa... ...no os habéis fijado en, en la línea de marea... ...como hay bolitas blancas. Sí, las la que... ¿no? Sí, que pueden sí, ser hasta no bonitas, razón. no. Y, y eso decía que su origen es la industria del plástico porque... Eh, en su transporte, ya sea por barco, por camión, por avión, pues tiene un montón de pérdidas. Eh, por su pequeño tamaño y que, ya que son bolas, pues se caen muy, muy fácil y flotan además, entonces siempre están en la superficie y nunca se hunden. Los impactos que tienen, aparte de físico, pues que la ingesta que, que puedan hacer los animales porque lo confunden con comida… También tiene un, un impacto químico, ya que el plástico tiene aditivos químicos como el bisfenol A, eftalatos, estirenos, que, que bueno, son perjudiciales, son afectan al sistema endocrino, entonces pues también producen enfermedades endocrinas y hasta, hasta muerte por, por los químicos que tienen, ¿no? No solo lo físico. Nosotros tenemos
1: microplásticos dentro. Sí, 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 ya
2: hay varios estudios que han demostrado que que tenemos micro y nanoplásticos, que serían un poco más pequeños que micro. Eh, se han hecho estudios en, en orina y en heces humanas y ya han aparecido, o sea, que nos los comemos y los expulsamos. Hay un estudio reciente que dice que ingerimos eh, el tamaño de una tarjeta de crédito en peso a la semana de microplásticos. De hecho, ahora en el confinamiento ha habido una noticia en el en el Himalaya, han registrado en la lluvia también, porque claro, si entra, entra en el ciclo del agua, al final las... No, o sea, las que son cada vez más pequeñas, las que se llaman nanoplásticos más que micro, eso sí que, eso, con el ciclo del agua también van a las nubes y llueve después.
1: Acto seguido, pregunté a Sara qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros al respecto.
2: Frente a esta problemática, las actividades de, de recogida como la que estamos haciendo están súper bien, para, sobre todo para lo que estamos haciendo ahora, para hablar y afrontar el problema, pero sobre todo la medida más importante que está en nuestra mano es la de prevenir y reducir, porque... No nos podemos fiar tampoco del sistema de, de gestión y de reciclaje. O sea, es ineficiente para todo el plástico que generamos. Esto que está aquí no es solo de, también de lo que se ha podido caer o que alguien ha tirado a la, a la calle. También puede ser que vienen de las plantas de separación o de, o de reciclaje que no pueden ser del todo eficientes en la, en la gestión en el reciclaje. Entonces...
1: Esta, ¿Esta playa está llena de basura? ¿Cada cuánto se, se llena? Cada día. Cada
0: día. Cada día llega basura aquí seguro. Bye, bye.
1: Bueno, pues pasamos a la acción y basta ya de hablar. Vamos a empezar aquí a. Que hay trabajo para hacer jueves. Sí, verdad. All along begin tonight, but you don't seem
0: to forget about
1: yourself. Wondering how I could un primer paso para proteger la naturaleza es salir de las urbes y descubrir o redescubrir las olas la, la paz de los grillos las estrellas el viento entre los bosques si nos quedamos en nuestra casa y no salimos de la ciudad no podremos ver el efecto de nuestras acciones en la naturaleza como dicen en Mater hay que Conocer para amar y amar para conservar. Pero eso es solo el principio.
0: Como el plástico no desaparece nunca... O sea, nunca va a desaparecer, todavía estamos respirando, o sea, el primer plástico que se produjo hace eh, unos cuantos años, como no trabajemos en la prevención, en la reducción, está claro que, bueno, pues eh, tenemos que cambiar nuestras formas de, de hacer. No nos vale, tenemos un planeta finito y, y esto...
1: Esto la verdad es que es un ejercicio que tenía que hacer todo el mundo, ¿eh?
0: Todo el mundo. Sí. Porque, como sabéis, o sea, con la crisis climática que tenemos encima... ...tampoco tenemos mucho tiempo... Claro. ...entonces ya no podemos decir... ...bueno, ya vendrán... Eh, ...nuestros hijos e hijas ya cambiarán esto... ...no, no, señoras, señores, señores... ...es que ahora tenemos que hacer el ejercicio todos y todas... Hay no, que, ...no hay más... ...hay
1: que ponerse ya...
0: No hay, que, ...hay que ponerse y, y lo más chungo... ...somos los adultos... ...como consumidores tenemos un potencial... ...importantísimo, es nuestro voto diario... O sea, ...y eso como no lo utilicemos bien... ...pues así estaremos... ...comiendo, Mira. respirando... ...y tragando plástico.
1: Una de las actividades de Mater... ...para luchar contra esta triste realidad... ...es la pesca de basura... ...que yo no conocía...
2: Danos es el mejor mes para pescar basura, además, porque las condiciones también para salir a navegar y para pescar con la, los salabardos y las redes, pues son las mejores. ¿Y qué es
1: pescar basura?
2: Pues, bueno, intentar... ¿Es, es lo que estamos haciendo sí, eh, no. no, pescar basura marina sería con herramientas como el salabardo o las redes de, de pesca, pues recoger la basura super que hay en la lámina de agua, en la superficie, ¿sí? Eh, nosotros eh, a través del Mater hacemos esta actividad de implicación y de ciencia ciudadana de pesca de residuos hacemos de basura macro y de microplásticos en una actividad organizada por puestos tenemos en los puestos de los avistadores que son los encargados de avistar la, la basura la bolsa o la botella que pueda haber y, y les pasaría el, el aviso a los arranzales a los pescadores que son los que están pues con las herramientas o con los alabardos o, o las chamartas que son otra, una especie de ...pues de ancla pequeñita para pescar, pues por ejemplo, un, una bolsa o una, eh, un plástico que sea blando, ¿no? Y luego está el equipo de la red, que es el encargado de cuando encontramos una acumulación de basura... ...pues justo donde se juntan masas de agua, por ejemplo, que se suele quedar una filástica... ...que se llama, pues una, eh, una zona donde se acumula tanto espuma, troncos y también mucha basura... ...pues ahí echamos la red para recoger todo eso de una... Y luego la red de microplásticos es para pues, visibilizar este problema invisible que tú vas navegando y parece que igual la superficie está limpia, pero en cuanto echas la red de micro que tiene una luz de malla, unos agujeritos muy pequeños, pues eh, capturas todo este microplástico, estas piezas pequeñitas de hasta 5 milímetros.
1: ¿Qué es lo más raro que te has encontrado? ¿Qué es lo más raro? Sí. Alguna cosa grande, tiene una lavadora...
2: Tenemos ya una lista de mm. los objetos pues, más raros que nos hemos mm. encontrado aquí, ¿no? Sí. Nos hemos encontrado una... Eh, un tetrabric de leche de los 80, aquí. Sí, nos encontramos un... Un Madelman, un muñeco de estos de sí, sí, sí. Sí, tipo, tipo Ken, ¿no? Tipo Barbie, así, pero en chico. Y también eh, una vez nos encontramos una foto partida en dos que solo aparecía el chico y así como tachado su cara, en plan de algún desamor, así. Sí, sí. sí. Eso también estuvo guay, de todo. Hoy ha encontrado esta Elena, un sujetador. Pues eso, un poco de todo.
1: la fase de recogida llegó el momento de caracterizar la basura
2: bueno vamos a pasar a caracterizar la basura recogida en bolsa. para caracterizar hay que separar la basura por tipología por materiales y por objetos materiales los plásticos pues en un lado separando botellas bolsas envases de comida envoltorios luego también residuos higiénicos es importante apuntar pues cuántos bastoncillos cuántas toallitas cuántas compresas la lista metal,
1: seguía y seguía Separando la basura parecía que no íbamos a terminar nunca. Es una pasada la de basura que sacamos. Al terminar estábamos agotados, pero yo todavía quería hablar con los voluntarios antes de volver a la FOR. ¿Cómo te llamas tú? Udane. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y tú? ¿Es la primera vez que venís a hacer una limpieza? ¿O? Sí. ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia?
2: Bien, muy bien. O sea, no, yo no pensaba que iba a salir tanto plástico. O sea, de fuera lo ves y o sea, parece que hay, pero luego hemos recogido un montón. Yo en el cole nos dijeron como que había una isla llena de plástico, que era súper grande. Y entonces pues empecé a mirar información y así, y pues me di cuenta que había un montón de plástico en las playas y así... Y pues le dije a mi madre que a ver si había algo para poder recogerlos así Y estuvimos mirando y pues encontramos esto
1: La gente que por ejemplo eh, le gustaría venir pero no se anima ¿Qué le dirías que, que, para que se anime?
2: Pues que merece la pena Ver todo el plástico que hemos recogido y todo es, eh, Además es una, es una experiencia muy bonita claro. no
1: sé. ¿Vais a volver? Sí, yo por mí sí Ah, pero ¿Cómo te llamas tú? Arat. Eh, Arat. Aratz. ¿Y, y es la primera vez que vienes aquí. Sí, ¿no? es la primera vez. Mira,
2: eh, nos enteramos eso la semana pasada que a hacer los últimos domingos ¿no? mm -hmm. de cada mes y joder me pareció una idea super buena y pues hemos venido porque pues eso claro. es lo que hablábamos antes que porque po, aunque vengas
1: un par de horitas y quites 10 kilos, pues 10 kilos menos de plástico y de basura que hay en el claro. mar, ¿no? Al final es responsabilidad de todos mantener esto limpio. Claro. Si no, nos, nos vamos a pique en cuatro días.
2: Nosotros, por ejemplo, ahora hemos, hemos, bueno, hemos empezado con un grupo, pues hecho eh, moviendo cosas del pueblo y tal, pues con Orain, y nos enteramos de esta iniciativa, nos pareció súper buena, y pues Bien. hemos venido, y de hecho vamos a participar de aquí en adelante, vamos a venir asiduamente.
1: Perfecto. Qué ricas cojones. Estamos aquí en La Furgo y estamos cansados, joder. Porque cuando estás haciendo cosas no te enteras, pero cansa, eh, cansa estar ahí. Y te iba a decir que, joder, que en mi entorno, ¿no? Yo veo mismo amigos que son surfistas que están todo el día con el, con el contacto, con un contacto muy cercano, muy íntimo con la naturaleza, pero sin embargo no tienen ningún tipo de, de conciencia, ¿no? no no, no saben eh, lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar eso?
0: Nos falta educación ambiental, nos falta darnos cuenta de que somos parte de ese entorno y que influenciamos y que nos influencia. Por eso, siempre nosotras desde, desde Mater eh, intentamos crear experiencias que de alguna forma vinculen con el, con el medio, ¿no? No solo utilizarlo, sino que, que emocione de alguna forma para que eso se quede un recuerdo ¿no? que me va a marcar para, para mis días siguientes, para mi, para, para mi desarrollo en un futuro. Y eso me va a posibilitar un cambio para ser más consciente de que tenemos que apoyar ¿no? esa con pequeños actos, pues cuidar nuestra mar, nuestra naturaleza, todos los días, desde casa.
1: Hay mucho curro que hacer, jo, ¿no? Hay mucho curro. Oye, ¿qué te iba a decir? O sea, lo, de, lo que hemos hecho hoy está muy bien porque limpiamos la playa también de conciencia, ¿no? Pero hay, ¿qué, ¿qué otras alternativas se pueden hacer en, incluso en el día a día, en las cosas que hacemos?
2: Eh, lo, el gesto más importante que tenemos que hacer es lo primero tomar conciencia de nuestra responsabilidad y del impacto que generan nuestros actos porque cada día con nuestros actos generamos una huella negativa o positiva y tenemos que eh, recalar en eso y por ejemplo en el tema de para reducir la basura marina que se pueda encontrar en, en las costas eh, el gesto más importante se, es reducir. Eh, reflexionar de qué hábitos tenemos en nuestro día a día, cómo hacemos las compras, cómo nos alimentamos, cómo eh, tenemos nuestro baño y ir poco a poco eh, Eligiendo eh, un aspecto y, e ir reduciéndolo, sobre todo los objetos de un solo uso, porque son los que más impacto generan, eh, los que menos tiempo eh, nos benefician, o sea, eh, los utilizamos y luego eh, están años y, y décadas en, eh, impactando en el medio. Entonces, me refiero a las pajitas, a las bolsas, a las botellas, que además son objetos que podemos encontrar alternativas súper fácil, con una botella, con una cantimplora, con unas bolsas de tela, eh, no usando pajita o si la estamos a, comprándonos una de metal que nos durará para siempre y poco a poco pues empezando por eso te vas motivando y engancha y uh -huh. luego ya eh, te dedicas a hacer compras eh, pues sin plástico ya sea eh, la fruta la verdura esas cosas son muy fáciles ir con el tupper a la carnicería uh -huh. y ir eh, adquiriendo ese hábito, que es lo que cuesta. En realidad eh, pues los estudios demuestran que más o menos dos semanas es, es lo, que, lo que tarda nuestro cerebro en interiorizar ese gesto como hábito y que ya no te cueste. Y ya de repente empiezas a hacer compras con mucho menos plástico. Y también es muy importante seguir motivado y no autofustigarse, ¿eh? porque <risa> si no vas a perder Bien. las ganas de seguir en el camino y es importante pues, eh, mantener siempre el espíritu claro. alto. deberíamos de informarnos por nuestra cuenta, porque es verdad que ese sistema no está, o sea, la información no está como muy accesible, ¿no?, para ya.
1: todos. Pues, pues nada, joder, ha sido un auténtico placer, joder. Y, y seguir ahí con usted iniciativa, y nosotros tenemos con Albaola ahora, con, con, con Xavi, que nos contará sobre las ballenas y sobre el proyecto que llevan, y, y nada, oye, es que ricasco por estar aquí, joder, y hasta cuando queráis.
0: Pues nada, a vosotros ha sido un placer y, y gracias por acercarnos.
1: Bueno, oye... Es que de... Casco, ¿qué pa? Urrenarte. arte, dónde uh, seguí? Uf, menudo día, joder, estoy agotado. Creo que esta tarde me voy a surfear. Y además, eh, con mi Ford Tourneo Híbrida puedo aparcar donde quiera. Bueno, agur y hasta el próximo capítulo.
0: Las Coordenadas de Kepa es un podcast producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Conducido por Kepa Acero. Dirección y guión Pablo y Sasa. Producción Pablo y Sasa y John Gabela. Edición sonora Elizabeth Bua. Colaborador ambiental Ecoembes.